0: Een onschuldige uitnodiging van een feestje via Facebook... loopt totaal uit de hand. Nou, gewoon anarchie, pas het. Een klein, deftig Groningsdorp... staat een avond overal ter wereld in de schijnwerpers. In de podcast Er Is Geen Feestje... gaan ik, Wouter Holsappel en Thijs Faber... tien jaar terug in de tijd naar Project X Haren. Er is geen feestje, nou, dan bouwen we zelf al een feestje. We spreken met experts, ooggetuigen, slachtoffers en een dader.
1: Ik heb wel... Mensen, de stuipen, op het lijf gejaagd. en Daar heb ik wel spijt van.
0: Er is geen feestje. Te beluisteren in alle podcast-apps. We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het... Jan van Zijcki heeft beslist. Ja, fantastisch natuurlijk. Is het Ajax op een? Roesmaak en het is tweede. Roesmaak met zijn tweede. Juig het Wat een explosie van vreugde! Kon veel minder de podcast seizoen 5 aflevering 9. En ja, ik ben uh, Wouter Holzappel. <laughs> Tegenover mij zit uh, Thijs Faber. Dag Thijs. Goeie dag. Ik ga eerst even de, het, de, de administratie doen. Oh, je gaat nieuwe, niet eerst vertellen waarom we, jij presenteert. We hebben een nieuwe petje dus die wil ik eerst bedanken. Ja, heel graag. Dat is het belangrijkste. Dat is namelijk uh, Peter Wilman, Thijs en Apgaans. Welkom bij de groep. Hartstikke leuk. Ik zit hier uh, te presenteren. <laughs> uh, jij zit hier tegenover mij. Ja. Uh, er zit daar, staat daar een stoel. Ja, die is leeg. Die is leeg.
1: Ja, want wij hebben natuurlijk tegenwoordig twee presentators. Nou, en de een die, uh, die zit al in, weer in Hilversum. Ja. Waar die woont tegenwoordig. En die andere die, uh, ja, het was de bedoeling dat hij hier was.
0: Dat was de bedoeling, ja.
1: Ja. Uh, maar ja, het is nu. Uh, we spreken zondagmiddag uh, kwart voor één. En uh, ja. Hij is er niet. Dat, dat, dat nee, kunnen we zeggen. Nee. We hebben gisteren na de wedstrijd even een klein ondeugend borreltje <laughs> gedaan nog. Hier en ja. daar in, in, in een van de vele horeca-etablissementen die deze stad rijk is. Uh, ik moet zeggen, ik heb mij ook wel eens beter gevoeld. Uh, ik heb Dimitri de hele avond in het oog gehad, want dat is de ontbrekende ja. presentator hier. Jij had al een voorgevoel. Nou, toen hij vanochtend al niet op zijn appjes reageerde en de appjes niet eens aankwamen, dacht ik al van, nou, ik ben benieuwd of hij op tijd wakker is, maar dat kon nog, ik was zelf vrij vroeg wakker. Ja, um, en
0: we moesten voor hem verplaatsen, hè? want we hadden ja, eigenlijk aan het
1: eind van de dag. Ja, we zouden eigenlijk s'avonds, en dat was voor mij qua planning ook weer veel handiger, maar goed, we zitten hier nu met z'n tweeën en ja. uh, Dimitri, jij ja, moet je kapot schamen, dat... Uh, <laughs> Ja, uh, dat is het enige wat ik kan zeggen. Maar,
0: la, zeg maar de, de 0,1% kans dat er iets ergs met hem aan de hand is dus even naar buiten gelaten. Ja. Is natuurlijk gewoon echt een kans. Ja, want we haar.
1: hebben nog steeds geen contact met hem. Nee. We hebben al vrienden van hem gebeld die ook met hem waren. Die wisten ook niet uh, nee. uh, waar hij nu was. Maar waarschijnlijk ligt hij gewoon nog in zijn nest met zijn telefoon uit. Dus, uh,
0: ja, laten we hopen dat, het, uh, in de, in, wat, dat dat het is. Ja, uh, maar ja daar ga ik wel van uit. En als dat het is, dan is het echt een ongelooflijke pannenkoek. Ja. Ja. Uh, nou, ik heb hier een script voor me. Uh, als Maarten Siepel dit script zou zien, dan zou hij zijn ogen uitsteken met een roestige print.
1: Ja, want Maarten die heeft vaak 6, 7 pagina's in script staan. Voor zijn hier zijn 16 steekwoorden. Hier staan 16 steekwoorden op papier, maar nee, wij maken tegenwoordig uh, zoveel podcasts met elkaar dat dit ook wel moet lukken, dacht ik zo.
0: Ja, goed. We gaan het over de wedstrijd hebben. Uh, Groningen AZ, 1-4 um, in de... Ik pak het er even bij. In de derde minuut maakte Dani de Wit de 1-0. In de negentiende minuut Karlsson de 2-0. Vlak voor rust Peppi met de uh, 1-2. Milos Kerkes naar rust met uh, de 1-3. En vlak voor het einde Lachdo met de 1-4. Um, wij zaten weer eens uh, niet uh, op Noordhuis.
1: Nee, wij waren uh, uh, in de skybox van onze sponsor uh, Toupé.
0: Oh, dan hebben we dat moment ook meteen gehad? Zoveel makkelijker. We
1: uh, hebben de Toupé alweer genoemd. Toupé, uh, uh, ja, voetbal kijken terwijl je bier uit het glas kan drinken. Zoveel makkelijker.
0: Hoe was dat om de boekhouder een keer in de ogen te kijken?
1: Oh, die had ik al een keer gesproken hoor. Maar is natuurlijk: uh, ja, je kent die boekhouder vooral van die geweldige service die je van ze krijgt uh, via ja. de telefoon. En uh, ja, om dan een keer in het echt te zien, je merkt dat ook dan de service heel goed is. Ja, ja zoveel makkelijker dat is het enige wat ik wil zeggen.
0: Groningen ging op uh, papier uh, 4v2 spelen met uh, uh, van gelderen, eigenlijk de, uh, uh, op rechtsback. Waardoor uh, uh, of de Wierik of Kasan dan centraal zou spelen. Mm -hmm. Dat werd Kasan Een mm -hmm. Rechtshalf Soeslof, linkshalf Orad Magroenen was ook een. Uh, uh, een nieuwe, nieuwe speler in de basis en dan het uh, duo uh, Kruger en Peppi voorin. Ja. Wat uh, Vooraf, wat dacht je erover?
1: Nou, ik was eigenlijk, de defensie was ik wel blij mee. Ik denk, dit is wel hoe we het wel een beetje willen zien met elkaar. Uh, dus met deze vier namen. Uh, maar ja, aan de andere kant uh, ja, dacht ik wel van aanvallend. Van hoe, hoe gaat dit gebeuren met Peppi en, uh, en Kruger? Hoe gaat dat samenspelen? Uh, wat ben je nou aan het doen?
0: Terwijl jij ik, uh, praat, ik luister gewoon. ben oh. ik aan het kijken of ik nog luisteraarsvragen in deze podcast kan verwerken. Oh. Want die hebben we ook niet op papier staan.
1: Ja, dit gaat echt heel goed. Zeker. Uh, maar ik raak afgeleid.
0: Oké. Okay. Um, maar... Uh, nou, je, de vraag van uh, Jure Bontje. Was het een verstandige keuze om Kassan in plaats van Mike de Wierik in de basis te zetten? Mike de Wierik deed best aardig met balkracht erin.
1: Uh, nou ja, ik ben zelf niet zo'n fan van Mike de Wierik. Uh, Wormoed blijkbaar wel. Zei hij na de wedstrijd van ja, verdedigend was hij fan van... Um, Mike Twierik en aanvallend van Casemiro. En hij dacht tegen AZ moeten wij een voetballende centrale verdediger hebben. Dus daarom is hij voor Casemiro gegaan. Ja. Uh, maar ja, dat was dan de defensie. Ik dacht voorin wel van Peppi en Kruger. Hoe speelt dat samen? Uh, nou, Orad goed was ik wel benieuwd naar. Dus op zich had ik er wel een soort van zin in. Ook al had ik niet echt het gevoel dat we resultaat ging halen. Ja, na drie minuten krijg je hem al tegen. En dan weet je gewoon al dat de kansloze... ...avond gaat worden en ja, het past precies in het verwachtingspatroon. Toch? Voor mijn
0: gevoel uh, wilde uh, doet de AZ eigenlijk wat heel veel ploegen doen uh, in de Euroborg. Namelijk uh, gewoon Groningen de bal geven ja. en dan Groningen laten opbouwen. En daar ging het ook fout.
1: Ja, het is... Uh, het, het, ja, weet je, uh, je kunt heel veel dingen zeggen als van, weet je, AZ was goed. Oké, okay, AZ was heel goed, hè. Uh, maar AZ had ook Otkaart er niet bij. die er niet bij. om op halve kracht kon er maar een helft spelen. Daar niet de wit viel op een gegeven moment in minuut 20 of zo al uit. Ja, half uurtje. Dat zijn gewoon hele belangrijke spelers voor AZ. En alsnog, uh, ja, kansloos. En dan hoor je Wormoed na de wedstrijd zeggen, ja, wij moeten ons niet willen meten aan AZ. Dan denk ik, ja, we moeten ons. Ja, oké, okay, je kunt van AZ verliezen. schande, die staan bovenaan nu met de reden. Hebben nog geen wedstrijd verloren, met de reden. Maar zo kansloos eraf. Dat is toch bizar.
0: Hoe kijk jij naar de, die 1-0 dan, die de fouten die daaraan vooraf ja. gaan?
1: Kijk, je kunt zeggen individuele fouten doen je, doen je draai je de nek om uiteindelijk. Maar het is ook, het heeft ook met communicatie en met afspraken te maken en net overal weer te laat komen en en ja, het is gewoon als je ernaar zit te kijken dan denk je gewoon, er is niets in die ploeg waarvan je denkt van, nou ja, dit komt goed, dit volgende week RKC komt goed. En en daar zijn individuele fouten dan. Het voorbeeld van, maar ja, als je het hebt over individuele fouten, kun je ook zeggen: aan de andere kant heb je maar één kans gekregen en dat was door de individuele kwaliteit van Peppi en die ging erin.
0: Maar ja, ook misschien wel een beetje een individuele fout van die verdediger die er zomaar bij gaat. Dus liggen. als
1: je ze allemaal tegen elkaar weg gaat krassen, dan verlies je nog steeds kansloos. En het veldspel, ja, het lijkt dan misschien wat, hè? Je hebt misschien het gevoel van: Oh, het is voetballend wel beter, maar dat had er vooral mee te maken dat we de bal wat meer hadden. En dat was gewoon omdat AZ fucking slim deed. Die dachten gewoon van, Nou, geef Groningen de bal maar. Je, je, je hebt eigenlijk geen idee waar je naar zit te kijken. En dat is heel raar. En dan hoor je Wormoed. Nou, ik ben weer alle onderwerpen van onze uh, Sumire script door elkaar aan het gooien. Maar dan hoor je na de wedstrijd zeggen van ja, um, we zitten nog aan het begin van het proces. Ja. En ik denk, je bent verdomme zeven weken voorbereiding. Negen weken bezig met uh, de Eredivisie nu. Dat zijn bij elkaar 16 weken. Er zijn genoeg teams in de Eredivisie die ook... Heel veel nieuwe spelers erbij hebben gekregen. Waar de hiërarchie van het elfte ook is veranderd. Hoezo hebben die het dan wel voor elkaar? En doet Wormoed alsof dit gisteren onze eerste oeverwedstrijd was? Dat je zegt van ja, het was niet goed. Maar ja, we zijn net begonnen. Dat doet hij. Maar het is speelronde 9. We zijn al 27 punten te halen geweest.
0: Ja, hij, hij doet. Wat ik heel raar vond. Ik heb, we hebben denk ik vooral uh, als je dat nou niet gekeken hebt. Want daar gaan we het wel een paar keer over hebben denk ik. Uh, ja. Zet even de podcast op pauze. Ga even dat interview kijken met uh, Wormoed en Daniel Telen op de... YouTube-pagina van Oog. dus is geen reclame. Toevallig ook
1: jouw werkgever. Toevallig ook mijn werkgever. <laughs> nee, maar dit is Daniel, een, Daniel heeft echt gewoon... een
0: bijzonder interview. Ja, en Daniel, ik vind Daniel een zeer kundig uh, vragen stellen. Ja, hij hoor. blijft heel kalm. Onder de, onder, om, zeg maar, hij reageert goed op de antwoorden. Ja. In ieder geval. Um, hij deed hij de een beetje... Ja, misschien is het ook wel zo... Maar hij deed een beetje alsof alles wat voor hem geweest is bij FC Groningen... Ook onder is, alsof dat niet bestaat. Hij doet echt alsof ja. zijn komst een soort nulpunt is. Dat iedereen die toen bij Schroningen Groningen speelde. Uh, dat de spieren nog, uh, nog aan moesten groeien. Ja.
1: ja. Terwijl gisteren ga je kijken. Van de veldspelers zijn er tien. Waren er vijf nieuw. Maar ook vijf die vorig jaar ook al hier speelden. En dan hebben we uh, ook nog spelers die erin komen. Die hier al langer spelen. En ik vind het ook. Kijk, ik snap wel dat een, een verandering van spelwijze wel tijd nodig heeft. Maar ja, wat jij zegt, hij doet net alsof deze club sinds deze zomer bestaat ja. en deze selectie, dat deze jongens nog nooit gevoetbald hebben. Ja, en, maar ja, weet je, uh, we kunnen het heel erg over woord hebben en, en hij is er ook schuldig aan. Maar ja, je ziet toch, uh, elke week gaat het op een andere plek mis in het veld. Ja. Dan zeggen we weer het lag aan het middenveld. Dan zeggen we weer het lag aan de verdediging. Dan zeggen we weer het lag aan de aanval. Maar, over... maar het heeft er gewoon mee te maken... dat deze selectie niet in balans is.
0: Oh, over uh, Tewierik en kassam uh, wat uh, uh, natuurlijk een, een hot topic was. Oh, hier, er is iemand wakker. Ja,
1: gaan we gaan eerst nog maar even verder. Maar Dimitri
0: ja, is wakker. Dimitri is wakker. Dimitri is wakker. Uh, over Kassam-Wirjo uh, en uh, Tewierik... zei hij ook tegen Daniel in dat interview... van uh, ja, iedereen
1: roept om kassam en dan zet ik hem er neer... en dan is de wirjo ja. niet goed genoeg. Ja, maar dat interview met Daniel... Kijk, aan de ene kant denk ik van... Het is, uh, het is mooi, het is open, het is kwetsbaar. Hij zegt ook best wel verstandige dingen. En heel veel dingen die hij benoemd zijn terecht... en vooral te wijten aan Mark-Jan Vladeres. Maar... Het, het, het is wel dat ik denk van ja, maar ik zit nu als supporter niet te wachten op een trainer die een interview geeft. alsof dus of hij het ook niet weet hoe dit moet goedkomen. Want ja, dan vraagt Daniel hem als laatste vraag van ja, wanneer denk je dat uh, dit team uh, gaat spelen zoals jij het wil? En dan zegt hij nou, ik hoop dat in de tweede seizoen zelf dat het beter gaat. Dan denk ik ja, waar zijn we nou mee bezig? Nou
0: gelukkig is dat wel over vijf wedstrijden.
1: Ja, nou ja... We, we... Wat gewoon het hele probleem is. En dat is met iedereen rondom die club. Zo op het moment dat er wordt gevraagd. Naar over de korte termijn. Over van waarom zijn we zo slecht begonnen. Wordt altijd naar de lange termijn geweest. Er wordt ja. altijd gezegd ja. Maar we willen over drie jaar op de grote markt staan. Dan zegt Wormit in dat interview. Ja ik ben aangesteld om over drie, maanden op de of over drie jaar op de grote markt te staan. En uh, we zijn nu twee maanden bezig. dat ik denk ja maar dit seizoen duurt niet drie jaar. Dus ja dat kun je wel nee, zeggen En ja. sowieso zijn ze niet ja. twee
0: maanden bezig. Want dat, dat dat plan duurt uh, dat, dat, al twee
1: jaar. Ja. ja, dat plan is al een tijdje hey, bezig. Oké, okay, maar Wormoed is hier nu twee maanden mee bezig. Wormoed is de protégé van Vladeris. Vladeris heeft zijn trainers. Vladeris heeft de selectie. Je zou nu kunnen zeggen: Dit is het moment dat je kan gaan kijken naar. Volledig kan kijken maar naar dat het, het functioneren het, van het aankoopbeleid van Mark. En maar dat dachten
0: we. Dat hebben wij toch ook eigenlijk gezegd. Nou, helemaal in de aanloop naar de, het aanstellen van Wormoed. zeiden we tegen elkaar: van, Nou, dan zal Vladeris hem ook het materiaal gaan geven. Uh, waarmee hij uh, het spel kan spelen wat hij wil spelen. Ja. Nou, na negen wedstrijden kunnen we zeggen dat dat zo is.
1: Nou, Wormoed gooit gisteren gewoon in dat interview wederom de doelstelling de prullenbak in. Ja.
0: En wat mij dan, wat Want ik...
1: hij zegt, ja, ik ben niet aangesteld om dit seizoen op de Grote Markt te zijn, maar over drie jaar op de Grote Markt. Maar de doelstelling is play-offs halen en als we de play-offs halen, winnen. Maar als je zegt, nou, we staan dit jaar niet op de Grote Markt, ja, dan doe je niet alsof we, van, ah, we halen de play-offs nog wel even. En nee. de doelstelling moet je ook allemaal weer niet groot maken. Hè? Dat is ook gewoon Fladerens die even weer populair moet doen aan het begin van het seizoen. Uh, die dan moet zeggen, nou, dit jaar gaan we er wel voor. En waarschijnlijk als je hem er nu nou, zo vraagt, nou ja, krijg je niet de kans toe, want hij praat alleen op het Clubkanaal. Maar dan zal hij zeggen, ja, maar zo'n doelstelling, dat is altijd... Uh, ja, nou ja, 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 dat, ja we kunnen niet anders zeggen, want uh, je moet als Groningen altijd de ambitie hebben, vind ik. Uh, maar ja, goed... Ben ik alweer te emotioneel? Of nee, joh. gaat het wel.
0: Nee, het gaat wel. Ik zit nog even na te denken over ik word Wordt hij gewoon
1: gek van, joh? Want ik ben je, je ondergaat het zo gelaten. Ik voel zoveel gelatenheid rondom die club. Als je met andere supporters spreekt, die gewoon zeggen: Nou ja, zet je ja, laat maar. Dat, dat is in eigen,
0: in eigen huis kan dat eigenlijk niet.
1: Gelatenheid is erger dan woede. Want gelatenheid, dat betekent dat je je erbij neerlegt.
0: Kijk, niet dat ik uh, het meest recht van spreken heb om over die uh, de, de, de early days te praten. Maar wij hebben natuurlijk... Dat komt later in deze podcast nog, want dit script loopt helemaal door elkaar. We gaan uh, met, opnemen met Buis. Ja. En uh, hij heeft namelijk een boek... Uh, ja, Ferdy heeft een boek over hem geschreven. En jij hebt mij dat boek al even gestuurd. Want wij mochten het natuurlijk even inzien omdat we die podcast gaan opnemen. En dan lees ik op een gegeven moment lees ik een conversatie tussen Buis en Antoine van der Linden. En dat gaat dan echt over dat er een aantal spelers in die selectie zitten... Die uh, eerst, hè, eerst de mouwen opstropen. en eerst zeg maar, voor elke bal tot het uiterste gaan. En dan gaat het pas over of je voetbalkwaliteiten hebt. En ik, ja, als ik naar dit uh, FC Groningen zit te kijken. naar de opbouw van die selectie, dan mis ik twee, drie van dat soort jongens ja. in het team. En dat klinkt zo makkelijk. Het klinkt zo makkelijk, strijd, passie, maar het gaat er doen. Het gaat erom dat je gewoon in alles laat zien dat je wil winnen. En als ik. Ik vind Duarte een geweldige voetballer, maar als ik die voetbeweging kies van hem zie, maar ik zie het ook bij Dankelui... Ik Zie het bij al die jongens ook bij Soesloft trouwens: het moet er eerst mooi uitzien. Je moet eerst aan de wereld laten zien: kijk mijn, uh, kijk, mijn techniek goed zijn, kijk, mijn paas goed zijn, kijk, mijn aanname goed zijn, en dan pas is het van bam erop en uh, we pakken ze, we vreten ze op, en gewoon dat, dat dat mouwen opstropen en dan pas gaan voetballen. Dat mis ik heel erg in deze selectie. En hoeven er niet elf te zijn, hè? Nee, nee, en wat dan. ik ook wel heel typisch vond aan dat wat, dat, wat, dat uh, fragment wat er in het boek zei. Danny zei in dat in, dat, in die passage ook: ja. Uh, we hadden in ons, in ons team hadden we wel groepjes. Ik kon goed met die, ik kon goed met die. Ja. Ik, kon, ik kon helemaal niet met die, ik kon helemaal niet met die. Maar als we op dat veld stonden, dan ging ik voor elk van die jongens ging ik door het vuur. En ja. die jongens ook voor mij. En een beetje dat gevoel, dat mis ik een beetje als ik naar deze selectie kijk. Het is allemaal zo gezapig. Ja, het lijkt wel etalagevoetbal. Het is de, 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 de aannametjes, de paasjes en de hakjes en dat soort dingen moeten allemaal goed voor elkaar zijn. Maar een wedstrijd winnen, dat, hebben ze eigenlijk, dat, dat, dat zit er niet echt in.
1: Nou ja, ik ben het helemaal met je eens. En, en ook dat is onderdeel van natuurlijk balans in de selectie. Dat je van die types in de selectie hebt. En we, ja, we hoopten natuurlijk dat Pelupessi dat zou gaan brengen. Maar ja, dan heb je één iemand hè.
0: Ja, en ik vind ook dat hij dat op het Ja, oog...
1: kunnen dat natuurlijk niet beoordelen. Omdat we niet elke dag erbij zijn. Maar ja, en, en, en we weten inmiddels gewoon van andere jaren al. En dat is ook meteen weer mijn punt over die selectieopbouw de afgelopen zomer. De Leeuw is dat niet. Twierik is dat niet. Uh, nou ja, uh, welke oude spelers heb je nog meer? Nou ja, van Hintem is weggegaan. Um, maar dat wist je daarvoor al.
0: Ja, want de discussie die ik begon eigenlijk over Te wierik Ik lees veel uh, op Twitter van... Zie je nou wel, iedereen heeft veel kritiek op Te wieren, Maar het is wel gewoon een goede verdediger.
1: Ja, ja vind ik ook niet. Maar ja, kijk dat Casamwio gisteren een aantal keer te laat was... Dat, dat klopt, maar ja, dat is ook weer Casamwio die zo'n bal op Peppy geeft. Hè? Dus ik snap wel dat hij voor Casamwio gaat en... en... Ik zeg niet dat Casemiro goed in vorm is, maar ik denk gewoon, ja, waarom zou je dan nu voor de veiligheid van Tewieren kiezen, terwijl je iemand in de ploeg hebt die, als hij gewoon zijn niveau van vorig seizoen haalt, gewoon je allerbeste centrale verdediger is?
0: Ja, ik vind hem toch wel iets uh, uh, fijner spelen met uh, twee centrale verdedigen. Of met drie centrale verdedigen. Ja, verdedigers. Dat,
1: is wel, dat is wel waar. Maar ja, want ook, je uh, zag ook
0: bij de vierde goal, hè, eigenlijk had je toen maar één centrale verdediger. Ja. Alleen Balker.
1: Ja, want, die hoge
0: bal, uh, ja. die plukt die, sp die spelen van AZ trouwens. Waanzinnig uit de lucht. Ja, maar
1: AZ was heel goed. Hè. Laten we dat ja, voorop stellen. Ondanks dat hij een aantal spelers hadden die ontbraken. Hun, hun spelplan klopte perfect en, en dat voerde ze goed uit. Maar ik kijk gewoon meer naar de structurele problemen die we al eerder bij Groningen hebben gezien. En ik zie de ontwikkeling niet. En kijk, Wormoed kan dan zeggen, ik zie de ontwikkeling wel. En, en, en weet je, het, het is niet wedstrijd 9 hè, dat het zo slecht gaat. Het is wedstrijd 16 dat het zo slecht gaat. Want we hebben die van vorig seizoen, hebben de laatste zeven kansloos verloren. Op uitzondering ja. hier, hier en daarna. Maar dat betekent niet dat je dat helemaal wist. Want de grote kern van die selectie is gewoon nog hetzelfde. Ja. Dus ja, ja weet je uh, wat ik zeg? Het, het, het is gewoon gelatenheid als je ernaar zit te kijken. Het is, um, Je hebt gewoon het gevoel dat... En, en dat is wel misschien de enige hoopvolle boodschap. Ik denk dus dat met twee, drie gerichte aankopen... Ik heb dat al eerder gezegd. En dan is echt goedkoop een keer duurkoop. Ga maar investeren, het geld is er. Als je dat, als je als technisch directeur en als scouting wat waard bent... dan krijg je dat voor elkaar. Want ik denk serieus, met twee, drie goede aankopen... kan deze selectie zo een hele goede tweede seizoen zelf spelen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Maar momenteel ben je gewoon een van de slechtste ploegen van Nederland. Wel ja, ja, Zo grillig is het allemaal wel. Ik denk
0: uh, gevoelsmatig. Ik weet niet hoe jij daar dan in staat... maar ik heb het gevoel dat er naast Radinho Balker een uh, 30-plusser centrale verdediger moet gaan staan... die uh, rust bewaart, die kalm is, die leiding kan geven. Hè? Want uh, je, ja. hoeft, je, je hoeft niet alleen maar... Sommige 30-plussers kunnen ook geen leiding geven. Ik, ik weet niet, Maar ik heb het gevoel dat dat mist. Want ik vind Balken, vond Gisteren Balken weer als een van de weinigen ja.
1: waanzinnig. Ja, nou ja, hij, 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 nou, ach, waanzinnig. Hij was goed.
0: Oké, okay, ja, klopt. Maar hij, hij, hij laat zien dat hij een waanzinnige verdediger ja. is. Hij speelde gewoon prima. Maar ik denk dat hij mist nog naast iemand iemand die kalmte heeft ja, eh, maar die rust heeft. Ga
1: naar het aankoopbeleid sinds Mark en is aangesteld. Die halen we niet. Nee. En, en de spelers die wel in dat profiel passen, die zijn gehaald omdat Danny Buys dat wilde. Michael de Leeuw is echt zo'n zo transfer die Danny Buis graag wilde, want die vond ook dat dit soort types ontbraken. Nou heeft hij zich in Michael de Leeuw een klein beetje vergist uiteindelijk, qua wat zijn leidersrol in het veld. Dat komt ook
0: omdat hij niet meer zo goed genoeg was, natuurlijk.
1: Dat helpt ook niet, maar ja, ja, nee ja ik ben het wel met je eens. En, en ik ben altijd de eerste die zegt: goed genoeg is oud genoeg, maar je moet ook naar het collectief kijken, want ik ben er nog steeds van overtuigd dat individueel dit best wel een goede selectie is. Ja, maar de selectie als geheel is gewoon op dit moment uh, ja, ver onder de maat. En, en... Als dat nou iets was wat je op de laatste transferdag is overkomen zoals vorig jaar, dan kun je dat nog zeggen. Hè? Van, Het is ook moeilijk om nog zes spelers aan te trekken. Maar je wist het, verdorie, aan het begin van de zomer op dag 1, 14 juni 2022, de presentatie van Frank Wormoed met daarna de eerste training, wist je dit al, dat dit eraan zat te komen. En je wist ook al wat de status van de team was daarvoor. Maar op basis van de sfeer rondom de club toen, ze dachten gewoon, we hebben het probleem opgelost, want Danny Buis is weg. Nou ja, dan kom je bedrogen uit. Want ja. Wormhout kan ook niet toveren. En die maakt genoeg fouten hoor, Wormoed. Maar Wormoed is niet het grootste probleem. Nee, en het grootste we... probleem is Mark-Jan deze zomer geweest. De manier waarop hij deze selectie heeft samengesteld. Dus hij heeft financieel de club weer tip top in orde gemaakt. Maar hij heeft het sportieve ja, wel heel veel schade laten leiden. Ik denk toch ook dat veel mensen zeggen Thijs... Uh, nou, maar er zaten toch best wel fases in.
0: Dat je zag dat er, ineens, dat er wel aandrang was ja. naar het doel. Wat vind jij ervan?
1: Ja, maar ja, dan zie je dat de verkeerde keuzes worden gemaakt. Dan zie je dat als Orat Mangroen in de schotpositie komt... Ik,
0: ik probeerde een positieve noot te krijgen. Ja, komen.
1: Maar, maar, maar weet je, er was af en toe wel een gevoel van dat je denkt van... Oh, deze gasten kunnen wel voetballen. Ja, de
0: kwartier voor rust, de kwartier na rust, denk ja,
1: ik. Ja, dus het, het was in fases wel goed. Maar ja, ja ik, ik ben niet iemand die dan denkt van... Nou ja, dan is het goed dat je de kansloos met 1-4 afgaat. Want uiteindelijk onderaan de streep ga je er nog steeds kansloos met 1-4 af. En ja, uh, ik, ik stond ook niet te juichen naar NEC uit... dat ik denk van ja, we hebben een keer niet een slechte wedstrijd gezien. En we hebben
0: het er nog over gehad, hè? Van, uh, uh...
1: En misschien ben ik wel extreem negatief, maar, ja, ik, maar ik ben gewoon zeg maar... Murf geslagen naar Cambuur denk je nou, nou is de weg naar boven gevonden... en Sparta uit was een wat wedstrijd. En dan kun je nu misschien zeggen, nou oké, okay, we hebben goede fases gehad tegen een goed elftal AZ... Als RKC, als ik die fases ook weer zie en dat wordt een keer omgezet in kansen en in doelpte. Dan ga ik zeggen van oké, we hebben een beetje weer. Nou, daarna krijg je Twente uit de PSV thuis. Succes, maar dan kun je nog het gevoel krijgen van nou, oké, misschien tot de winterstop gaat het toch nog goed komen. Een paar gerichte aankopen, maar ja, eerst zien nog geloven.
0: Ja, want we hadden het de wedstrijd over. Jij zei tegen mij, ik ben niet zo van het klappen na een 4-1-nederlaag. Nee. Maar we vergelijken het een, even met die, die nederlaag tegen Vitesse met ja. negen man. Ja. Dan blijf je, nou ja. dan klap je en dan juich je.
1: Toen ging
0: Silke nog de vergelijking leggen met uh, de, dat, dat de Groningen de Champions League bijna uh, haalde. Toen Snijder die vrije trapte. Ja,
1: maar, maar kijk, vooropgesteld. Iedereen heeft zijn eigen beleving. Hè? Dus ik ga ja. niet tegen iemand zeggen van nou, je moet fluiten als we met 4-1 een... Ja, Nee, ja. Het is gewoon persoonlijk. Ik, ik heb dan niet na zo'n 4-1 het gevoel van. Nou, dan ga ik ze even bedanken voor wat ze me allemaal hebben laten zien. <laughs> maar ja, er zijn wel mensen die dat wel. Ja, ja, ja. Maar, maar ik vind dat altijd, ja, waarom zou ik dan nu zeggen van iemand daar de maat over nemen? Of waarom zou ik iemand oh, nee, de maat nee, nemen die me... ze uitfluit? Nee, nee, gaat me niet. Iedereen om, heeft er toch zijn eigen beleving. Het gaat me niet in, en over ja.
0: dat je de mensen die de maat neemt, maar meer van uh, ik, wat voor gevoel Ja, er maar ik spreek
1: hier vanuit mijn eigen gevoel. Ik ja. spreek niet vanuit uh, voor meerdere mensen. Maar mijn gevoel naar nou, een 4-1 is dat ik gelaten op een stoeltje zit te kijken hoe de jongens en heren ja. nee, maar
0: ik ik bedoel meer van, dat ja, je bent ook wel eens wel blijven, blijven staan en klappen naar Nederland. nederlaag. Ik probeer even meer, meer oh, op te, die te zoeken van wanneer blijf je dan wel staan, zeg maar. Dus wat zit hier nou niet in, in, dit, in, de, in deze wedstrijd? Waardoor jij eigenlijk zegt van, nou, ik loop mooi meteen nou, maar
1: weg. Maar als jij, ja, ja ik... Ja, maar bij... ik geloof nooit dat, dat ze er niet alles aan gedaan hebben. Nee, precies. Dus dat is, dat is prima, maar ja, ja, ik weet niet. Je, ja, je gaat met vier in de kansloos af tegen AZ. Thuis. Je, AZ is goed, hè. AZ is goed. Ik blijf het zeggen. Um, maar ja, nou ja. ja, ik weet niet. Ik kan het ook niet echt uitdrukken of zo.
0: Nee, het is gewoon echt een gevoel. Ja. ja. Nou dan in de vlak voor rust. Uh, ik heb het nog even teruggekeken. Ik twijfel of het een bewuste bal is om Peppi één op één te zetten. Of dat het gewoon uh, een beetje is van daar ergens zal hij wel staan. Ja, nou daar hebben we de...
1: er meer van gezien. En dan stond hij er niet. <laughs>
0: Maar als je bedenkt dat het een bewuste bal was van Casamirio, dan was het natuurlijk een wereldpaas.
1: Ja, zeker. Nou, laten we dat wel maar uh, denken, dat het bewust was.
0: En dan... Uh, Hij is
1: er wel toe in staat om dat te zien, zo'n bal.
0: Jij was, uh, na de eerste paar optredens van Peppy, was je niet per se uitgesproken lyrisch. Nee. Uh, wat vond je van deze manier van afmaken?
1: Nou, niet uitgesproken lyrisch. Nou, ik, ik, <laughs> ik, ik, ik moest het gewoon nog even zien. Ja. Um, dus ik vond het als aanspulpunt. ik vond hem aan de bal niet geweldig, maar ja... Uh, je ziet gewoon dat deze gozer ontegenzeggelijk kwaliteiten heeft en dat hij op individuele klassen, doorzettingsvermogen en gewoon enorme doelgerichtheid deze goal maakt. En dat is precies het profiel wat ze zochten, precies het profiel wat ze gevonden hebben. Ja, het is jammer dat hij niet zo vaak in stelling wordt gebracht. Want ik heb wel het gevoel dat dit een spits is die ongelooflijk veel doelpte kan maken als hij daartoe in staat wordt gesteld.
0: Nou, ik zag ook nou, als je dat...
1: gaat kijken, hij heeft nu twee kansen gehad, die heeft hij er allebei ingeschoten. Ja, en
0: ik zag ook al wel een klein beetje, uh, meende ik te zien dat die twee, Florian uh, Kruger en Ricardo Peppi, elkaar wel aan de bal ook een beetje opzoeken. Ik
1: vind wel dat die Kruger wat harde voeten heeft. Ik ik ook ook een niet? slechte
0: aanname. Ik ja, ik,
1: ik, ik vind zijn basistechniek niet, uh, niet weergeloos, zeg maar.
0: Nee, nou ik, ik, uh, uh, ik, ik, ik heb natuurlijk dat verleden met uh, dat ik voor zo'n club uit Amsterdam was, ik, ik heb gekregen een beetje Victor Fischer vibes bij hem.
1: Nou die heeft het op zich nog best ver ja, okay, in zijn maar karrière.
0: Op een ander niveau misschien. Maar meer van, uh, hij loopt daar, Hij loopt overal. Hij probeert ja. overal zich te bemoeien met het aanvalspel. Dat is denk ik bij FC Groningen nou ja, wel handig. Want wat het zijn... Wormut,
1: zij, ze zijn allebei nog niet fit.
0: Nee, dat zag je op een gegeven moment. Zag je dat? Was er een aanval aan de linkerkant waar uh, Meta uh, een keer uh, wel doorkwam. En toen gaf hij een voorzet geven. En volgens mij, ik denk, als je het beeld terugkijkt, staat er letterlijk niemand in de 16. Ja. Niemand. En dan moet die bal weer terug.
1: Ja. Ja, maar ja, ja, wat ik zei, we begonnen ook ineens best wel, ook zelfs nog na die 1-0 en die 2-0, best wel een aantal kansen op kansen, zeg maar. Dat je de bal met best wel een overtal best wel in de buurt van het doel van AZ hebt en dan wordt gewoon elke keer de verkeerde keuze gemaakt. Ja, best en uh, jammer. In,
0: de, in de tweede helft kwam ook uh, Cyril Nguyen erin. ja. Uh, even, kijken, zo even kijken hoe laat dat... Uh, hoe laat? Nou, hoe, hoe laat? Nou, dat was uh, na 63 minuten ging, kwam die erin voor Oran Magroen en ik zei op een gegeven moment tegen uh, Dimitri die naast mij zat na 20 minuten... Oh ja, de Gonger speelt ook mee.
1: Ja, maar ja, het is natuurlijk sowieso best wel een momentenspeler. Hè? Dat is niet een speler die uh, iedere bal opeist en dan uh, een de paas Bye. geeft of hem in een verre hoek schiet. Ja... Ik weet niet, ik vond hem wel weer bij Vlagen laten zien dat hij echt wel exceptionele kwaliteit heeft. En ik hoop ook echt dat hij zo snel mogelijk weer in de basis staat. Want we kunnen hem goed gebruiken, denk ik.
0: Ja, ik ben een chronologisch neologische En dan
1: vraag jij als presentator ten koste van wie dan?
0: Ten koste van wie dan?
1: Ja, ik denk toch Soeslof. Ja, ik weet niet wat jouw gevoel bij Soeslof is, maar ik denk dat het Soeslof goed zou doen als hij even een paar wedstrijden op de bank zit.
0: Ik heb wel een gevoel. Ik denk dat het goed is voor Soeslof als Laros Duarte misschien een paar wedstrijden op de bank zit. En dat hij daar gaat staan.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Hij had wel zo'n tackle op een gegeven moment, Soesloff. Dat je ineens weer denkt, dat zoek je wel. Ja, of je gaat Pelopessie. Misschien zelfs voor Pelopessie.
0: Kan ook, maar ik denk even dat je... Soeslof wil heel graag de aanvallend ingestelde speler zijn die het verschil maakt aanvallend. Nou, dat zien we gewoon de laatste weken. Dat is lastig in een slecht draaiend elftal. Dat lukt hem gewoon niet zo goed. Nou ja, dan goed, dat kan gebeuren. Wat is, dan, wat is zijn basis? Zijn basis is dat hij dat giftige heeft en dat hij dat uh, beuken, uh, rouzen, knallen. En ik denk dat FC Groningen dat wel even nodig heeft in, in de as. Ja. In plaats van een speler die constant uh, zijn, nou ja, letterlijk zijn draai probeert te vinden. Want Touart probeert het constant weg te draaien ja. van iedereen. En dat lukt gewoon niet de hele tijd.
1: ja. Dus ja, wie... dat is ook jammer dat, dat hij goed, zo je... wegvalt in en zijn wij... vorm, want het is zo'n goede voetbal. Maar wij zitten
0: hier ook weer als twee uh, uh, voetbalprofessoren te zoeken naar wat anders. Maar dit, dit elftal is alweer compleet anders dan twee weken geleden en drie weken geleden en ja. vier weken geleden. Het is echt elke week, week staat het anders. Ja, Wormoet
1: is zo zoekende nog. Hij heeft geen, hij heeft geen idee. Geen idee.
0: En, dat, en die spelen zelf ook niet. En, en uh, dat uit hij ook in, dat interview met Daniel. Ja, ja
1: maar op een gegeven moment, er was bij ons uh, jong uit Zwolle mee en... Uh, die was ook meeneeskap. Die ze op een gegeven moment in welke formatie spelen jullie. Nou, wij, wij hadden een perfect zicht. Hè? We zaten achter de kamer van ISPN. Ja. En uh, ja, dan ga je kijken. En dan denk je: ja, je ziet wel ongeveer hoe ze het willen neerzetten. Maar zo vaak dat ze dat ze. Daar, ze zijn er helemaal niet consistent in. Nee. Je hebt soms echt het gevoel dat hij gewoon elf namen op papier zet en jongens gaan maar ergens staan of zo. Ja, ja.
0: Had hij ook nog een blessure natuurlijk ja, met Van geld. Dat, is,
1: dat is, dit is wel schokkend hoor, want om even terug te komen op wat hier nou allemaal de oorsprong van is. Ja, je, die trainer die haal je, want je wil op een bepaalde manier gaan spelen. Dan heb je een hele zomer met een hele grote selectie om de ploeg aan te gaan passen op die tactiek. Om spelers aan te kopen op die tactiek. En als je we hebben nu acht wedstrijden, negen wedstrijden negen. gespeeld. En we hebben volgens mij negen keer in een andere opstelling gespeeld. Of in een andere formatie, of met een andere speelinstelling. En het zijn er acht trouwens. Nou, dan doen, maken we er acht van. Je vergeet nog wel eens. Een. Ja. Maar dat is toch bizar? Maar, maar ik snap dan niet wat dan het idee van al die aankopen is geweest. Deze, deze zomer, weet je wel. En dat, ja, weet je, om het maar niet weer over de kwaliteiten van Matt, te hebben, want dat doen we nu elke week. Ja, ik vond hem weer slecht. Hij was niet extreem slecht. Maar ja, hij, hij kan is... gewoon niet zoveel aan de bal. Nee, maar, je... hij, maar hij is niet snel. Hij, hij wint niet veel duels. Hij kan eigenlijk niet verdedigen in een de viermans defensie. Ja, dan denk ik van, ja, maar, maar, ja, waarom zou je daar dan een miljoen voor betalen? Nou,
0: dat is het. Want ik vind het prima dat je zo'n jongen haalt ja als je ook een linksback hebt gehaald, ja, gehaald toch, die kijk, er gewoon meteen staat. Ja, maar
1: kijk, Kali kostte dan vier ton, weet je wel. En die heeft bepaalde kwaliteiten. Je had hem niet als eerste linksback moeten halen, maar die heeft gewoon een profiel. Als die zich zou ontwikkelen, dan kun je van die vier tonnen, kun je zo tienvoudig voor krijgen, als het niet meer is. Maar bij Meta denk ik, ja, zijn pazing is echt slecht.
0: Zijn pazing is slecht,
1: ja. Hij is niet snel. Nee. Technisch niet zo goed.
0: Nou, ik, ik zie vooral bange ogen.
1: Ja, maar, maar, maar daar leg je gewoon even een miljoen voor neer, hè?
0: Ja. Zou, de, zou, zou het te druk zijn?
1: Maar ik, ik schrijf hem niet af, hè? Even nee, voor nee, de duidelijkheid, nee, nee. Maar, maar zou het te zijn? Maar ik kijk gewoon puur naar zijn profiel. Als Want... je naar de speler meta kijkt, als je gewoon kijkt, waarschijnlijk zal hij in de data briljant zijn. Maar als je gewoon daarnaar kijkt, en oké, okay, wij zijn geen scouts, hè? Maar ik heb afgelopen week een podcast met Pieter Visser geluisterd, de Corp Podcast. Nou, dat is echt een uur genieten trouwens. Echt iedereen die dat niet geluisterd heeft, meteen doen. Maar die zegt van, ja, uh, die was ook wel pro-data scouting, maar die zegt, hij hey, moet die, die balans vinden. Hij zei maar, uh, Pieter Visser gaat dan ook naar trainingen toe en zo'n jongen in de ogen kijkt en zo. Nou ja, oké. Legt heel nog handen op? Ja, ja, nee, op. dat niet. Nee, hij is van uh, de jongens in de ogen kijken. Hij wil zien hoe ze trainen en zo. Ja, ja, ja hij heeft natuurlijk bij Chelsea de nodige topspelers binnengebracht. Maar oké, okay, genoeg ja, Dan kun je ook wat geld uitgeven. Hè? Genoeg over Piet de Vizje. Ja, hij zei altijd, ik kreeg Blanco check van Abramovic. Nogmaals, die podcast echt <laughs> geweldig. Maar uh, als je toch naar zo'n meta kijkt. Ja, als ik hem dan zie spelen, dan denk ik niet van... Nou, uh, ik uh, haal die miljoen uit mijn achterzak, hier heb je hem. En dat kan nog komen, hè. Maar bij, ja, kijk, ik, ik zie bij Kali meer... Dat ik denk, oké, okay, ik snap waarom ze hem gehaald hebben ja. dan bij Meta. Snap je wat ik probeer ja, te zeker, zeggen? Ja, zeker, want er
0: zit explosiviteit ja. in.
1: En als je dan gaat kijken hoe past Meta in het hele geheel... Worm moet wel met 4 achterop gaan spelen. Maar als het nog iets wordt, wordt het een, een wingback in een vijfmansdefensie, defensie. Want ik zie hem persoonlijk nooit een, een Eredivisie, subtopwaardige linksback in een viermans formatie worden.
0: En je hebt juist afscheid genomen van het idee van wingbacks. Ja, want ja. dat. Ja.
1: ja, maar dat is toch eigenlijk... Dat, dat slaat dan toch? Ja. ja. Want, want je hebt de hele zomer gehad, hè?
0: Maar jij thuis, uh, je, je, kon... je had het hem kunnen vragen, hè? Als hij bij ons had willen zitten.
1: Oh, jij gaat een bruggetje maken. Ja, laten we dat eens doen. Ja, genoeg over die ja
0: Hij, wil, uh, hij had... Uh, Wormoed Fladerens heeft, uh, heeft een interview gedaan. Of tenminste, ik weet niet of je het een interview mag noemen. Hij heeft in de camera van de, de clubkanalen gezegd wat hij wil. Ja. Over bepaalde dingen. Ja. Terwijl hij anderhalve week daarvoor een, een behoorlijk lang telefoongesprek met jou had gevoerd... dat hij zegt, ja, we gaan op dit moment geen tussenbalans opmaken.
1: Nee, ja, nou ja, om even context te geven. Wij hadden inderdaad een verzoek liggen bij Mark Javlanderis. We waren ook niet de enige, weet ik. Nee. Uh, en uh, hij heeft mij daar toen over gebeld, want hij wilde daar persoonlijk op reageren. Nou, dat vond ik heel netjes. Uh, en hij heeft mij toen uitgelegd van, nou ja, ik wil het niet doen... want hij zegt, ik heb op dit moment het gevoel dat ik de achterban voldoende heb ingelicht. Ze hebben natuurlijk die Deadline Day show op het Clubkanaal gehad... Uh, interview in Football International en hij heeft bij FC Afkikker gezeten, wat niet terug te kijken is, dus ja, oké. Okay. Maar oké, okay, hij heeft het gevoel, ik heb de achterman voorlopig voldoende ingelicht. Toen vertelde hij, we zitten nu in een proces. Nou, proces is een van zijn favoriete woorden, dus dat verbaast dan weer niet. Maar we zitten nu als team in een proces en het lijkt mij op dit moment niet passend om nu de tussenbalans op te maken, want we willen eerst gaan kijken hoe het de komende tijd loopt. Nou, ik vond dat, uh, ik was het er niet mee eens, maar ik vond het een goede uitleg. Ja. Maar dan was ik wel heel verbaasd dat met die beredenering... dat hij een week later exact dat wel op het Clubkanaal doet. Ja. Dus ja, zelf weten. Ik kan hem niet dwingen om hier te gaan zitten. Ik, Je uh, kunt sowieso
0: een technisch directeur... De Coffee
1: Corner of Radio ja. Milken kan hem ook niet dwingen om daar te gaan zitten. En het is super fijn dat we al die tijd die podcast met hun hebben kunnen maken... als supporterspodcast. Ja. Uh, al vind ik dat wij daar altijd wel gewoon een journalistieke rol in namen. En niet echt een supporterspodcast. Nee, misschien een combinatie van beiden. Uh, ja, ik had liever gehad dat hij me gewoon gebeld... en dan dat hij zei... luister, uh, voorlopig even niet. Want ik heb er geen zin in. Want ik heb er geen zin in. Of ik, ik heb gewoon... Ik wil wel uitleggen... maar niet met, met de mogelijkheid... dat er een kritische vraag terugkomt. Want ja, met alle respect... Eh, Frank Veenhoff... Uh, de, de interviewer... die is gewoon hartstikke goed in zijn werk. Maar je hebt op een clubkanaal... Heb je, altijd, ja, je kunt niet alles vragen op een clubkanaal... En zo hoort het ook te zijn, weet je wel. Kijk, ik snap ook wel dat... Dan vraagt Frank Veen of hem van... Nou, Mark-Jan, wat zie je nou als, uh, als probleem van deze selectie? Dat Mark-Jan dan niet op het Clubkanaal gaat zeggen. Ja, ja die nou, met ik, er kan er niks van. Ik heb gewoon een ongebalanceerde kutselectie samengesteld, <laughs> Frank. Dat is het probleem. Ja, dat kan niet. En dat zou hij ook bij ons niet doen. Maar ja, ik zit persoonlijk na zo'n zo interview op het Clubkanaal... met zoveel vragen. En ik kan me voorstellen dat meer mensen dat, dat hebben. Want... Ja, wat zegt Flederis nou eigenlijk? Ja, wat zegt hij nou? Hij zegt uh, proces uh, over drie jaar op de grote markt en we moeten stappen maken. Nou, dat zijn dus dat proces en die stappen maken. Dat is dus waar ik in die podcast graag heen wilde. Maar wat is dat dan? En dat bedoel ik niet vanuit de cynische, retorische manier van nou, uh, laat, me, laat me horen die stappen dan. Ik ben gewoon benieuwd. We waar staan ze mee bezig zijn? Nu, we staan nu op punt A en we willen naar punt B. En dat daartussen, dat wordt elke keer het proces en de stap, wat is dat? Want elke keer als ze zeggen van, nou, waarom uh, halen we geen betere spelers? Dan zegt hij, ja, we wilden Otkaard halen, maar die was te duur. En dan denk ik, ja, maar wat gaan jullie dan doen... om wel die volgende stap te maken? Want, met alle respect, maar op dit moment zijn Kruger, Meta en... en uh, nou ja, Peppi, oké, okay, laat Peppi maar even zitten, want dat is het seizoen. Zijn niet de volgende stapspelers nee. op dit moment. Want de volgende stap moet zijn dat wij structureel in de subtop gaan meespelen en ik snap wel dat dat allemaal niet zo makkelijk is als het is maar ja ik denk niet dat je met deze spelers die minimaal misschien wel drie kwart jaar nodig hebben om aan het niveau te wennen dat dat je dat kan
0: maar ik vind wat dit wat hier nu gebeurt zeg maar kijk ik begrijp heel goed dat fc groningen zegt weet je zo'n zo zo podcast van uh, een paar gasten die uh, elke wedstrijd straal bezopen op noord staan daar gaat onze technische directeur uh, niet aan schrijven. Nou,
1: ik vind trouwens niet dat wij onze podcast zo maken.
0: Klopt, maar ik... We zijn het wel, ik, maar bij de
1: podcast zijn we altijd nuchter. Ik chargeer en, uh, even. Volgens om... mij, ja, dat is raar om over jezelf te zeggen, maar ik vind ons altijd goed voorbereid.
0: Ik ook, maar behalve vandaag. Behalve
1: vandaag. <laughs> maar nee, maar stel, wij maken een interview oh ja, met mark Vladeris, dan dan... Maarten Siepel
0: vindt interviews van Vladeris terug die hij zelf vergeten is. Nou,
1: en ik zit ook dan gewoon drie dagen alle VI-artikelen van de afgelopen vier jaar te wat lezen. Wat ik er dus... inderdaad
0: bijzonder aan vind, kijk, zij hebben echt wel het recht om te zeggen, daar gaan we niet aanschuiven, maar ja, ik denk ook niet trouwens dat dit liegen is. Ik denk dat dit ja. gewoon... Uh, 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 een veranderende situatie is. Kennelijk heeft iemand anders binnen de club tegen hem gezegd. Ja, maar nu moet je even op beeld vertellen over hoe het ervoor staat. Want, als hij, want zelf is, is, is hij daar kennelijk niet mee bezig, is mijn inschatting. Of zou hij zelf gezegd hebben van ik heb vorige week al die podcast gemaakt. Ik denk, al, al niet, ik denk afge...
1: niet dat een statutair directeur zich kan laten opleggen om in de camera iets te vertellen als hem dat niet. Als, hem, als hij daar geen zin in heeft.
0: Nee, oké. Okay, maar hij kiest er dus wel voor om tegen ons te met, de ar met de argumenten te zeggen dat hij iets niet wil. Ja. En vervolgens is een week, een week later zijn die argumenten zijn er niet meer en dan vertelt hij alles wel.
1: Nee, maar ja, dat heeft er gewoon mee te maken dat je op het clubkanaal ja. geen kritische vragen krijgt. Precies. En wat, ja. wat, mij, wat, en, en wat als, mij dat dus. En zegt als is bijvoorbeeld...
0: dat de club wil vooral bepalen wat de supporter weet. Ja, Want nou ja, journalisten. Dat, ja, maar dat worden... klinkt
1: heel zwaar. Maar als ja,
0: uh, journalisten worden niet uh, de telefoon niet opgenomen op deadline day. Maar uh, ja. uh, hij, kan, hij kan wel in een. Uh, in een, uh, in een Transfer Deadline-show zitten.
1: Ja, Nou ja, we komen weer op dit grijze gebied. We hebben het er vaker over gehad. Ja, zij hebben in principe aan niemand verantwoording af te leggen. Ja, nee,
0: dat klopt wel. Maar je kunt op wel papier, in hè? een breder perspectief bekijken. Dat, kijk, omdat ze, zij de journalistiek geen antwoorden geven... gaan niet mensen hun seizoenkaart niet verlengen. Maar uh, uh, ze, ze, het is wel onderdeel van wat je als club zeg maar uitstraalt... wat je bent en ook je binding naar je mensen toe. En dat ja. kan
1: uiteindelijk Nou, ja, laten opleveren. we voorstellen... er zijn een heleboel clubs die dit doen, hè, die dit hanteren. Zeker. Maar ja, wat, ja ik... Soms, ja, soms dan ga je ook wel nadenken van toen dat beleidsplan kwam, toen hebben ze ons benaderd van hier, hier zijn allemaal mensen van de club, willen jullie vier podcasts maken over dat beleidsplan, want we willen dat graag ook via jullie presenteren. En dan vind ik het jammer dat dat de andere kant op niet werkt. Dat als wij dan een keer met vragen zitten die voor mijn gevoel heel relevant zijn ja. en waar ik helemaal niet met de insteek zit om uh, Mark-Jan in een kwaad daglicht te stellen of wat dan ook. Maar gewoon hem ook de kans te geven om. om, ja, om Misschien om, om... de moeite
0: in uit te leggen. Nou waar ja, hij de mee kans werkt. geeft,
1: dat klinkt dan alsof ja. hij vereerd moet zijn dat we hem uitnodigen. Dat, dat het zou eerder andersom zijn. Maar dat, dat, ja, ik weet niet. Dat is hoe wij het uh, ja, sinds 2018 doen. En uh, ja, als ze dat niet bevalt, dan hoor ik het ook graag. Als ze zeggen: er komt nooit meer iemand van de club. Ja, be my guest.
0: Ja, wij redden ons wel. Ja. Ik vind het gewoon jammer dat het, uh, dat het dan... Dat... Nou, ik
1: vind het jammer dat het niet eerlijk, niet eerlijk valt. Maar goed, het gaat nu heel lang over ons. Maar ik, wat het, het onderliggende vind ik, als ze niet naar ons kijken, vind ik... Want hij gaat ook niet bij Noord in de podcast zitten. Hij gaat ook niet bij Radio Milko in de podcast zitten. En dat vind ik eigenlijk wel... Uh, ik, ik vind het... Nou, ja, nou, laat ik het gewoon zo zeggen. Ik vind het een kwalijke zaak dat je alleen maar via het Clubkanaal communiceert. Ja. En uh, ik weet ook niet of zij zich beseffen wat een clubkanaal, zeg maar, wat, wat voor signaal je daarmee afgeeft. Want op een gegeven moment krijg je ook te maken met het imago van... wij praten alleen maar via het clubkanaal, want wij hebben geen zin in kritische vragen. En misschien is dat helemaal niet de waarheid, maar dat is wel het imago dat je ja, krijgt. Ja,
0: precies. Het, het verschil tussen de imago en de werkelijkheid. Ja,
1: en mensen worden wekelijks teleurgesteld door die gasten op het veld. Die hebben helemaal geen zin in een technisch directeur die het over drie jaar heeft. We, we hebben toch nu gewoon zin dat we een keer horen waarom het, waarom het op dit moment kut gaat. En als je dan zegt, ja, we zitten in een proces en we moeten op drie jaar op de Grote markt zijn en we moeten stappen maken. Ja, daar schiet niemand iets mee op.
0: Een ander interview uh, waar we toch even over gaan hebben.
1: En uh, uh, um, je kunt er ook voor kiezen om dan bijvoorbeeld niks te zeggen. Klopt. Om bijvoorbeeld geen interview op het Clubkanaal te doen waarin je niks zegt.
0: Ja, nee, ik ben met je eens. <laughs> ik, ik vind het ook helemaal geen rare keuze om als technisch directeur twee, drie maanden te zeggen, ik, uh, doe, nou, even, ik doe even niks. Dat heb ik toch ook gezegd. Ik vind dat helemaal niet gek. Nee. Maar dan, en dan een week
1: later toch wel iets doen. Ja. Dat is raar. Ja, dat is en dan gewoon... zeker als je... Het is gewoon raar als je, als je ons en anderen... Want dat weet ik, dat weet ik gewoon van hun... Dat, dat hij hun hetzelfde antwoord heeft gegeven als ons. Ja. Volgens mij zeg ik heel veel persoonlijke voornaamwoorden verkeerd in deze zin. Goeie. Maar uh, uh, ja, ik, vind dat, ja, ik vind het gewoon niet, uh, niet bij, een, uh, bij een zogenoemde volksclub passen. Okay. Er zit ook wat uh, gedoe over het uh,
0: topsportzorgcentrum. ja. Uh, nou, heel kort gezegd, uh, dat heeft een beetje twee delen Thijs ik, 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 ik ga het niet helemaal uitleggen Ik ben wel van plan om uh, ook namens mijn werkgever oog uh, Hier dus eventjes een keer wat dieper in te duiken Omdat ik merk dat het, ik vind het nogal eenzijdig, het nieuws er allemaal over Het gaat over het Topsportzorgcentrum Daar is al sinds vorig jaar gezeik over Want uh, de andere organisaties die daarin zaten Die vonden eigenlijk dat Groningen een te grote uh, uh, vinger in de pap heeft in dat gebouw Het, is, het gebouw is bedoeld om Topsport en uh, reten maar ook, weet je wel, achtige organisaties om dat allemaal te mengen. En nou ja, kennelijk loopt dat allemaal niet zo soepel. Want FC Groningen, die heeft besloten van, uh, om dit pand een beetje goed gebru te gebruiken, willen we gewoon een, eigenlijk de hele pand overnemen. Ja, en daar heb je eigenlijk twee discussies in. Namelijk een inhoudelijke discussie: is dat het beste uh, om dat pand rendabel te maken? Ja, en je hebt een ideale, idealistische discussie. Want de politiek zegt: nee, we hebben ooit geld als gemeente in dat pand gestopt, juist om die. Uh, dat, ra dat ratje toe van verschillende uh, kanten zeg maar, uh, te stimuleren.
1: Ja, en daar een belangrijke toevoeging aan. Ja. Uh, dat is ook het verhaal waarmee het, het toenmalige bestuur de financiering erdoor heeft gekregen bij ja. de gemeente. Dus dat is ook het verhaal wat het bestuur van toen... Uh, dat is een ander bestuur dan het bestuur wat er bij Groningen nu zit. Ja. Uh, heeft dat verhaal van de breedte, sport en, uh, en voor Donar en voor Nikke, uh, de korfbal en uh, de liqueurgers... Dat het daar ook voor bedoeld is. Ja. En... Dus met dat verhaal is de financiering voor dat gebouw rondgekomen.
0: Um... Het is trouwens uh, gewoon onderdeel van de Euroborg NV. Ja. Dus het, de, de gemeente... Maar ja, uh, daar
1: is de gemeente de enige aandeelhouder is de gemeente van. De enige
0: aandeelhouder van. Dus... Uh, ik denk niet dat ik het zeg maar, in deze podcast helemaal duidelijk uit, uit ga leggen. Maar ik, zoals ik al zei, ik ga dat proberen om daar uh, eens een keer wat in te duiken. En eens een keer wat mensen te spreken die, dat, uh, die daar echt ja. in zitten. Maar het komt er in ieder geval op nu op neer dat... Nou ja, het, het Dagblad die heeft dan een artikel geschreven... waarin ze ja. de Groningen-Rupsje nooit... Dat was weten. echt een
1: broddelwerkje, dat artikel.
0: Ja, maar dat is dus de grap, Thijs. En daarom zeg ik, er zijn twee verhalen. Die kant focust zich heel erg op... de politieke uh, keuzes die daarover zijn ja. gemaakt. En... Uh, welke krachten daar dan bij komen die die politieke keuzes ja. beïnvloeden. Maar, maar er is
1: niet alleen maar een politieke kant, er is ook een inhoudelijke kant. Nou, en een pragmatische kant. Een pragmatische kant. Want uh, om het even duidelijk uit te leggen, FC Groningen is hoofdhuurder van dat gebouw. Ja. Uh, dat kost best wel heel veel geld. Volgens mij is het 7 ton per jaar. Volgens mij ook zoiets, ja. Dat betaalt FC Groningen aan huur voor dat gebouw. Nou, FC Groningen is uh, tevens de enige sportclub in de stad Groningen die het budget heeft om die huur op te hoesten. Dus in dat artikel wordt op een gegeven moment, volgens mij zit te Haan van het CDA, ja. uh, gequot. Die zegt, ja misschien moet FC Groningen maar weg. En dan denk ik, nou, dan heb je straks daar dat uh, spuuglelijke pand langs de A7 staan, zonder een huurder erin. Ja, uh, ja de, de, en er wordt dan een beetje zo'n beeld geschetst van FC Groningen is rupsje nooit genoeg. Uh, die willen al die velden daar hebben. En er is natuurlijk, nou goed, we kunnen daar een podcast over maken. Er is op Corpus genoeg met die amateurclubs uh, gebeurd. Wat het ook wel rechtvaardigt dat die houding tegen FC Groningen een beetje bestaat. Dus laat dat ook de andere kant van de medaille zijn. Uh, maar ja, als je het gewoon heel pragmatisch bekijkt... is het natuurlijk volkomen logisch dat FC Groningen dit gebouw helemaal tot haar beschikking wil hebben. FC Groningen betaalt klauwen met geld. Hij heeft een aantal uh, fracties van dat gebouw in leven moeten houden met hun eigen geld. Bijvoorbeeld het restaurant, dat hebben ze uiteindelijk maar gekocht. Um, en FC Groningen wil als organisatie, uh, ja nog professioneler worden. En daarbij hoort bij dat je zo'n gebouw in eigen beheer hebt. Maar aan de andere kant heb je de belangen van de gemeentes. Of van de gemeente, het is één gemeente... Ja. Uh, die gewoon wil dat een donor en oh, daar een zit Nick een... en een Liekeurgis... ook gewoon gebruik maken van Er zit een politiek
0: idee achter en, ja. het, en het lijkt erop. En daar ga ik dus persoonlijk uh, voor mijn werk... is het mijn idee om daar een beetje in te duiken... om te kijken hoe dat nou precies zit. Dat idee lijkt niet helemaal uit de verf te zijn gekomen... zoals dat... Uh, ...ooit de bedoeling was. En dat kan meerdere redenen hebben. Dat kan re als reden hebben dat FC Groningen zegt... Nu, ...jullie mogen er niet in. Maar het kan ook als reden hebben dat het gewoon niet werkt. Omdat het niet werkt. Nee. Omdat het gewoon goed geen, geen goed idee is. En mijn gevoel momenteel is... ...dat FC Groningen probeert dat gebouw gewoon rendabel te krijgen. Ja, ja. Dus je, 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 en dat is ook
1: hoe natuurlijk Wouter Gude deze club leidt.
0: Politiek en, uh, uh, en ideale botsen hier. Ja. Uh, politiek, idealen en, nou, en de praktijk en, en nog een
1: belangrijk punt. FC Groningen wil van die huur af. Ook dat. Want ja. uh, mensen moeten het zo zien. Uh, aan de huur die Groningen betaalt voor het stadion en voor, de, uh, voor het trainingscentrum. Dat is, als je naar Nederland kijkt, sowieso al wat uit de proportie. In andere gemeentes worden voetbalclubs toch wat coulanter behandeld, uh, omdat ze vinden dat voetbalclubs een maatschappelijke waarde hebben. Uh, en, en daardoor hebben gemeenten zoiets van, oké, okay, dan steunen we ze op die manier. Uh, uiteindelijk gaat natuurlijk geld wat naar de huur moet, gaat niet in de spelersbegroting. Zo makkelijk is het gewoon. Nee. Um, en, en ik vind wel dat in, in het algemeen, en ik, ik benadruk wel dat dit een gevoel is, maar het is wel een onderwerp wat mij al heel wat jaren bezighoudt. Gewoon de samenwerking tussen de gemeente Groningen en FC Groningen. Uh, ik vind wel dat de gemeente toch wel vaak een houding aanneemt. En dat hoor je ook wel een beetje van mensen die wel eens met de gemeente praten. Van FC Groningen heeft ooit dat stadion gekregen van de gemeente en daardoor is FC Groningen ja, gered. Zo, zo makkelijk is het. Ja. En uh, dat wil de gemeente toch wel graag elke keer weten... als het weer schuurt tussen de gemeente en Groningen, dus dan, en FC Groningen. Dus dat de gemeente dan zegt van ja, jullie hebben wel heel veel te willen... maar zonder ons uh, hadden jullie nu weer bij, uh, bij Carding op een amateurveld... Uh, je wedstrijden kunnen afwerken, zeg maar. Dus, dus met die houding ga je natuurlijk met elkaar niet verder komen. En ik heb het gevoel dat de gemeente Groningen... Te weinig, en misschien is dat terecht hè, want ik kijk vanuit FC Groningen bril, mm -hmm. natuurlijk. Te weinig ook realiseert wat voor maatschappelijke waarde een voetbalclub voor een stad heeft, voor een provincie heeft. Nou ja, voor de gemeente is dan de stad het interessant. Maar ook wat voor potentie daar nog in zit. En als je kijkt hoe het met het organiseren van het grootste evenement, zeg maar, met al die horeca gelegenheden, ja, hoe stroef dat gaat, hoe weinig de gemeente daarin wil meedenken, uh, wat je hoort. Dan denk ik van, ja, volgens mij beseffen ze zich dan te weinig wat voor evenement FC Groningen is. Ja, nou het is nu nog
0: tweeledig. Hè? Want en dan het ga ik contact... er nu wat
1: populistisch achteraan gooien. Mag ja. dat? Ja, ja. Die nieuwe Oosterpoort, ja. die gaat, eens even kijken, die gaat 280 miljoen kosten. 68,
0: 268.
1: Ja, de Euroborg kostte 45... Vijf...
0: Ah, we hebben wat inflatie, hè?
1: Ja, maar de Euroborg kostte 45 miljoen om te bouwen. Ja. Nou, dat, dat was mijn populistische opmerking. Ja, bemerking.
0: goed. Dat, maar je ja, haalt nu wat dingen door elkaar, wat, niet, wat op zich wel logisch is, maar je hebt natuurlijk... De gemeente, als, als zijnde het bestuur, de, 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 die de boel uitvoeren zeg maar. En je hebt nu politieke partijen. En om even de nuance te plaatsen. Politieke partijen die kijken niet alleen naar of Groningen belangrijk is, maar die hebben ook met al die kleine verenigingen te maken die daar omheen zitten. En met alle andere ja. stakeholders, zoals het zo mooi heet, die ook ooit gebruik zouden maken van dat pand. En het is natuurlijk wel, als politicus ben je wel verantwoordelijk voor dat je al die partijen zeg maar, uh, vertegenwoordigt. Dus kijk, er moet gewoon denk ik uh, 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 ja, gewoon een, een nieuw plan gemaakt worden voor het topsportzorgcentrum. Waarin, ja, of daar een plek is voor die partijen, weet ik niet. Maar waar in ieder geval de. Belangen van die partijen geborgd zijn. Je kunt niet zomaar elk uh, clubje zomaar wegschoppen. Dat kan niet.
1: Nee, nee zeker niet. En uh, het is ook logisch dat die amateurclubs uh, zich erger aan de houding van FC ja. Groningen natuurlijk. Want het, uh, op het oog snap ik wel dat het lijkt alsof uh, de, de grote boze voetbalclub daar even de Ja, want op Jal is nemen. van het
0: CDA. En het CDA is van oudster in Groningen een partij die zich heel, heel erg sterk, sterk maakt voor de amateurclubs. Ja, zo
1: terecht. Amateursport verdient zeker. alle aandacht, want dat is... Ook een van de vele hoekstenen van deze maatschappij, Och, zou ik zelf willen zeggen. Ja. Ik weet wel dat Jalte Haan zelfs niet op Corpus voetbal zit. <laughs> Friest van mij zit bij mijn in het voetbalteam. Dus... Maar, uh, nee, ja, weet je. Hij is Ja, dat zal. Het is een interessant ja, dossier. Uh, het is denk ik wel een heel saai podcastonderwerp. Zullen ja. we Dimitri even bellen? Kan... Ja? Oh, jij hebt je telefoon eraan, toch? Ja, ja, ja. ja. Nou, hij weet niet dat we bellen, maar... Uh... Ja, dat komt wel goed.
0: Wacht, ik zal hem eens even bellen. Contact hem.
1: Leuk allemaal dit, hè? Ja. Zo'n kutwedstrijd bespreken en een, een topsportzorgcentrum. Jongen, jongen. En ook nog met z'n tweeën. ben benieuwd of hij opneemt. Ja, ik ook. ben benieuwd of we moeten knippen in het, de manier waarop hij opneemt.
0: Maar <lacht> <lacht> nou, misschien is hij weer verder gaan slapen. Dat kan ja, ook. dat kan ook nog. Zijn telefoon is in ieder geval aan. Dat is al een ja. hele uh, grote verandering ten opzichte van vanmorgen.
1: Hij gaat niet opnemen.
0: Misschien staat hij even onder de douche.
1: Hij heeft echt een slechte dag vandaag. Nou, ja, hij heeft een... echt een slechte dag vandaag, ja. Druk maar weg. Oké, okay, ik zal hem weg. Mensen doen. hebben dit niet aangeklikt om 10 minuten naar een piep te luisteren. Nee.
0: Um, Thijs, wij gaan even naar het uh, online retail moment van de week.
1: Het online retail moment van de week.
0: Ja, want in het uh, online retail company moment van de week bespreken wij het moment van de week. Gesponsord door onze grote vrienden van de online retail company. Thijs.
1: Ja, in, in tijden dat FC Groningen bar en boos is, is het toch fijn dat er licht aan het einde van de tunnel ja. is. Namelijk een bedrijf wat gewoon 15 gespecialiseerde <laughs> webshops aanbiedt. Nou, ja, ik kan. Uh, ja, ik de... heb de tranen in de ogen staan. Anders. Ja, ik zie het, ja. Ja.
0: ja je wordt er bijna emotioneel van. ja
1: en het zwembadseizoen is natuurlijk voorbij maar ja
0: Er zijn we nog veel meer joh je moet er hm. ook weer die tuin in ja, last maar...
1: van Eel die ratten in je tuin ja en met de huidige uh, gasprijzen is een elektrisch carretje ook niet gek nou,
0: elektriciteitsprijzen zijn ook niet al te hoog uh, ja best. maar
1: die zijn keer drie gegaan en de gasprijzen keer acht ja, dus uh, tel uit je winst en als je dat dan ook nog zeer voordelig kan bestellen je ja, wordt nou... gebeld door Dimitri oh, gebeld. maar in ieder geval Want dan dit... gaat ons online ritje komen op een moment van ja dat is goed uh,
0: voordat je iets zegt uh, Dimitri je zit uh, in de podcastopname nou hoor ik hem natuurlijk weer niet. Hi, Kan ik het ook via de... Oh wacht, ik moet het even zo doen. Ja, hi Dimitri, nu hoor je mij hè? Ho hoor je mij nu wel? Ja, 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 ja. ik hoor jou heel goed. Hoor je, Thijs, ja, hoor jij hem ook goed? Ja. Oké. Okay. Ja. Vertel even. Ja, nou... De buurt gemaakt in de Warhol met uh, een paar mensen. En toen dacht ik daarna, ik uh, zet wat wekkers. En toen had ik vannacht niet meer door dat mijn uh, telefoon uh, 4% of zo was. Dus die was naast mijn hoofd uitgevallen.
1: Ja, ik kan dus. Niet...
0: Ging, dus ging die dus niet af?
1: Ik, uh, ik, uh, ja, ik, ik werk gewoon een gebrek aan basisgedrag bij jou.
0: Ja, ja sorry, ik pas momenteel goed bij de selectie.
1: Ja, 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 ja. Ja, uh, ja Dimitri, dan rest mij nog te vragen: uh, wat ga je hier aan doen? <laughs> ja. volgende keer mijn telefoon in de lade leggen. Ah. Ik moet zich goed, uh, Wil je nog begin. iets zeggen,
0: de luisteraars zeggen die nu naar een van de meest chaotische podcasts ooit hebben moeten luisteren?
1: Ja, excuus voor... Hoe lang zijn jullie aan het opnemen? Bijna een uur. Een uur ook, ja.
0: Ja, excuus aan de luisteraar dat het zo warm wel is verlopen en dat ik mijn bekje niet heb kunnen zetten. Dat was, uh, was niet de bedoeling. Wat wel leuk is... is dus je... ik ook. Nee, sorry, zeg maar. Ja, we hadden net het, de tune van de, het online-real company moment van de week ingestart. Dus bij deze ben jij het online-real company <laughs> ja. moment van de week.
1: Maar ben ik dan nou ook de pietholler van de week? Of <laughs> oh, dat is, oh goeie, ja. Ja, dat is ook wel een goede. ja. Dat ja, is wel een goeie. Dat hadden we nog niet eens aan
0: gedacht. Ja, sluit ik hem daarmee af met de
1: pietholler, dat, dat jij nog zo scherp bent na al die Berenburg-views die van gisteravond. Ja, ik,
0: ik ben ook nog wel scherp, maar die wekker is gewoon niet afgegaan.
1: Ja, ja, ja. En, maar wij maken ons, ons echt zorgen. Hè. We hebben je vrienden nog gebeld en zo. Ja. Ja, ik, heb, ik had twaalf gemiste oproepen toen ik wakker werd. Verschillen, allemaal verschillende
0: mensen. Die ja. allemaal, wat zei je, dacht ik ook. Wat is er met die jongen aan de kant? Nou, dan
1: weet je in ieder geval dat er mensen zijn die nog om je geven. Ik na ja. ik, nou, vandaag ik... niet meer. Uh... Oh, sorry, jongens.
0: Ja, nou ja, goed. Het is, het, is ja. Zo. het is zo. We kunnen er niks meer aan doen. En uh, volgens nee, mij... Uh... Schaam je, kapot. Thij scha schaam je, kapot. Schaam je, schaam je, kapot. <laughs> ah, ah, ah. Het voordeel dat Thijs en ik de afgelopen twee maanden ongeveer uh, bij elkaar op schoot hebben gezeten. Elke dag dat wij, jongens, oh, zo'n podcast, ja, dat, dat, is ja, voor dat ons, het knallen het wij er is zo uit. Dat is voor ons geen enkel ja. probleem. Nou, uh, uh, ja, tot, uh, volgende keer beter, uh, uh, Dimitri. Ja.
1: Dimitri, zometeen nog ja. wel even, even Manchester derby bij de Dogs bollocks kijken. Dat was wel een plan. Dat, was een plan, dat ik weet. Even, en daar ook nog even een, een heel ondeugende berenburg views die bij, of... Uh... Gaan we even aan de cola ja, ik... vandaag. Ik krijg mijn leven hoe dat gaat lopen. Nou. Ja, succes nog, jongens. Bedankt. Dag Dimitri. Het hey beste.
0: Mooi. Goed. Um, Wordt vervolgd het... het, het uh... Nee, wacht. We waren bij de, het online re
1: company. company moment van de week. Nou, dit, wa, dit was het dit, moment van dit, de week. Dit was het,
0: ja. En anders was het iets anders geworden wat Dimitri zou gaan vertellen. Want Verkopen die, ze
1: ook wekkers bij is de, is de online re company. Almere City
0: geweest met Maarten Siepel en met Jeffrey. Ja. En die hebben Thomas Paul zien scoren. Dat ja. was eigenlijk de, het online re van, ja, van de week. Ja, maar dat
1: gaan we ze nu niet meer geven natuurlijk. Maar nee. leuk voor Thomas Paul
0: omdat hij ook een beetje de piet was.
1: Ja, maar wat ik zeg, verkopen ze ook werkers bij de online <laughs> Dat denk ik niet
0: eigenlijk. Of een nieuwe leven voor Dimitri? <laughs> uh, als mensen dit uh, luisteren, is het misschien zondagavond. Maar misschien is het ook al wel maandag. En als het maandag is, dan zijn wij op dat moment niet in Groningen thuis. Nee, waar zijn wij morgen?
1: Wij zijn morgen in Alblasserdam, ja. Al waar wij een podcast gaan opnemen met Danny Buis En? Ferdy Daly. Zeker, ja.
0: Zij, uh, Ferdy heeft een boek geschreven over Danny. ja. En ik moest de, moet heel eerlijk zeggen, toen ik dat voor het eerst uh, hoorde, dacht ik, deze beste man is nog geen, hij is net 40, is hij, oh, is hij al 40? Ja. Is dat niet een beetje vroeg om over Danny Buis nu een biografie te schrijven?
1: Ik heb de eer gehad om een uh, hooggeplaceerde man bij FC Groningen ook het nieuws over het boek te vertellen en die had ongeveer een soortgelijke reactie.
0: Oké. Okay. En, uh, maar ik ging en dan dat... mogen de mensen zelf
1: impuneren.
0: En Freddy heeft natuurlijk al wel een aantal boeken geschreven. En ik moet zeggen, ik heb dus een stukje gelezen. Want ik heb dat, de eerste honderd pagina's ongeveer nu gelezen. Gaan we hem nou
1: veren in de reeds? Nou,
0: ja, ik vind het echt heerlijk weglezen. Ja. En ik heb uh, Robert Visser, de bekende schrijver van het andere boek over FC Groningen, uh, Cupcoorts. Ja. Die zal nu zeggen, huh, jij een lezer? Ja, ik ben een echt een hele slechte lezer. En ik vond dit echt fijn weglezen.
1: Ja, ik, ik heb een stukje gelezen. Ook ter voorbereiding alvast de, de stukje met Poldervaart in Ja, weet je, ja, we hebben dat natuurlijk af en toe een klein beetje van dichtbij gezien hoe die twee met elkaar omgingen. Ja, ik moet zeggen, ik had echt de tranen in de ogen staan van het lachen toen ik dat las. Dat was echt heel goed. Hij heeft gewoon die conversatie tussen Adrie en Danny letterlijk opgeschreven. En dat is van dat, weet je, die komen allebei uit zo'n dorp onder de rook van Rotterdam. Nou, dat communiceert op een bepaalde manier met elkaar. En Ferdy heeft dat gewoon letterlijk opgeschreven. Dus dat is echt wel, echt wel heel grappig. Uh, en stond, uh, ja, toen werd ik een beetje uh, nostalgisch, dus er zitten ook een, twee hoofdstukken in, dan zijn oud spelers van hem die vertellen over hem als trainer. Dus ook uh, bijvoorbeeld Mimou Mahi staat erin, Memisevic uh, Soeslof, uh, Jurgen Strand-Larsen, die vertellen allemaal over, over buis. Ja, ik moet wel zeggen, als ik dat dan lees, dan denk ik van, god... Zet hem maar weer voor de groep. <laughs> dat is dat eerste wat je denkt. En dat is natuurlijk uh, onzin en, en, en onderbuikgevoel. Maar ik moet wel zeggen dat ik gisteravond... na een paar Berenburg views... die wel dacht van... Uh, ik mis, ik, ik mis hem eigenlijk wel. Ja, nou, ik zeg niet dat we hem weer terug moeten. Maar af en toe weet je... Nou, dan ja... ja ik... Nou ja, de, man de man heeft... Dit is
0: echt pure gevoel. Kan maar... je één verzekeren? De man heeft een bepaald uh, charisma over zich. Wij gaan morgen ook weer helemaal door hem worden ingepalmd.
1: Ja, maar het is ook zo. De ellende is ook gewoon. Hij heeft gewoon vier jaar op die laatste zeven wedstrijden. Nou, altijd het maximale uit de selectie gehaald. En elke week dat wij weer denken. waar zitten we in godsnaam naar te kijken. krijgt hij ze gelijk. Ja. Want er was bij Danny Buis altijd een ondergrens. Ja, god, het wordt nu echt nostalgisch gelul. Maar in ieder geval. Uh, er was een ondergrens en ik heb het gevoel dat we daar nu vaker onder zijn gegaan dan vier jaar Danny Buijs.
0: Maar... Oh, maar wij gaan er morgen heen. Uh, gaat dat luisteren? Ja. Hij is gewoon voor iedereen te beluisteren. Maar ja, niet zeker. voor iedereen te beluisteren is, is de maan met masker. mask.
1: Ja, die nemen we vanavond nog even ja. op. Woensdag een nieuwe aflevering van de Project X-podcast. Dus weer, weer vier keer Holz en Thijs deze week.
0: Ja, want uh, <laughs> dat gaan we even als allerlaatste doen. Want uh, ik, ik, denk, ik dacht ook te halverwege de podcast, waarom hebben we dat niet even, even ook niet benoemd. Maar je hoorde dus als teaser voor ja. deze podcast onze... Onze teaser ja. van Project X. En Wij X hebben
1: met z'n tweeënhalf maand ongeveer alle vrije uren en alle werkuren die we in ons leven hadden besteed aan het maken van een podcast-documentaire over Project X. Ja. In haar, dat is nu tien jaar geleden. En de eerste, de twee, afleveringen de eerste twee afleveringen staan ervan online. En woensdag aanstaande, het is nu zondag, komt de derde aflevering online. En uh, ja, ik ga niet zeggen dat het goed is, maar er zijn, wij zijn er heel blij, mee. wij zijn er heel uh, heel trots op en dan ja. uh, maken we graag van dit podium gebruik om uh, te zeggen van uh, gaat dat luisteren of niet.
0: Ja, de bedankjes. Ik wil graag. Uh... Wie, dit is echt... Dit, dit, dit. Bedankjes. Ja, ja, aan het eind doet hij een oh, maatregel ja. bedankjes. Uh, Andy Zuidema voor, en die Zuidema voor de foto's.
1: T-Pay en de Online Retail Company voor het sponsoren van deze podcast. b
0: voor het inspreken van de uh, jingle. Ik heb ook een halve James Brown gebruikt. Dus ja. ook James Brown, uh, Weil en Weilen James Brown, uh, de familie ervan uh, bedankt.
1: T-Pay bedankt voor het uh, voorzien van uh, de Skybox ja. en al het wat daarbij komt gisteren. Want het was wel lekker dat we gewoon... Toen het zo slecht was. Even lekker warm binnen zaten. Oh. Hè, vrijdag weer gewoon op Noord. Ja. Want het moet niet elke week oh, dit zijn. We we het, uh, het nog over hebben over volgende week? Oh, RKC? Ja? ja? Goed voetballende ploeg.
0: Goed voetballende ploeg. Uh, er komt een tegenstander van de week online over ja, RKC. Ja, da
1: dat wordt de voorbeschouwing op RKC. Dat is alleen voor
0: de mensen die betalen. Kijk, wij,
1: wij zijn altijd een beetje anti-voorbeschouwing. Ja, en, ja. en Maarten die er altijd Maarten. uitgebreid voor... waar wij hem ook zeer erkentelijk voor zijn. Zeker. Maar nu wij met z'n tweeën zijn... kunnen wij wel een keer de keuze maken... om een keer de voorbeschouwing heel kort te houden. <laughs> nee, maar RKC ik, ding als... RKC, ik vertel jou... daar gaan wij niet van winnen. Als Groningen, ik denk... We moeten wel voorspellen,
0: hè? Oh ja, ik denk als Groningen niet weer verlies van RKC in eigen huis. Ik zeg, ik wil niemand op ideeën brengen. Maar ik denk wel dat de sfeer dan wat minder gelaten is dan afgelopen uh, zondag. Dat denk ik ook, Zaterdag. Ja. En
1: uh, dan is het gevoel bij mij ook wat minder gelaten. Ja. Maar ik sluit het niet uit, want het is gewoon een goede ploeg.
0: Wat denk je wat het gaat worden?
1: Uh, ik, uh, ik ben bang dat wij met nul gaan verliezen. Ik, ik voorzie een beetje zo'n Vitesse-wedstrijd. Nul kansen. Ja. En ik maak me echt zorgen, want RKC is gewoon, en dat is echt reeteknap. knap... En die Joseph Oosting is ook gewoon heel goed in zijn werk. Uh, ik, ik voorzie gewoon een hele, hele lastige avond tegen RKC.
0: Ik ga toch bij het credo van Contumin in de podcast blijven: dat ik misschien wel denk dat Groningen gaat verliezen, maar ik voorspel niet dat ze gaan verliezen. Ik, Groningen gaat met uh, 2-1 winnen van RKC. Nou, dat is mooi. Nou, dan gaan we nu uh, ga ik hem nu afsluiten. En die zou maar bedankt voor de foto's. Tope om aan niet te komen. Had je Dank nou verliezen gezegd bedankt. of Winst? winst. Nee. Okay. winst. Oké. Okay. Uh, ja,
1: maar ik zei wel dat is mooi, maar ik
0: Mark zei, was afgeleid. Pepping en Frey Westerhof, bedankt voor de intro en outro-muziek. En als laatste wil ik natuurlijk jullie, de luisteraars, bedanken ook voor het luisteren naar een niet helemaal perfect voorbereide, chaotische, kon veel minder de podcast. Ja,